2: یه چیزی بعد یه جای معلوم شه که ما با مسقر دفاعی قبل مثلا همون آبه. میشه همین نگه. بعدش بخونی همین میگم که نه بابا خوب نگفتی <laughs> آها همین خوبه نه میگه... یا من میگم اینجا یه رادیو واسه جور سلام اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه
1: <تصفيق> نه,
0: <تصفيق> نه,
2: نه اصلا خوب آره سلام
1: اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه آقا دلمون تنگ شده بود
2: آقا چیه؟ چی بگم؟ پس؟ چه کلمه ایه. این همه ضبط کردیم قسمت زنان فلان اینا بعد دوباره با آقا نه دیگه, دیگه.
1: <تصفيق> خوب آقا جا آ... باز آقا جا. <تصفيق> آقا خانوم رنگی کمونیه محترم دلمون تنگ شده بود دفتون گرم که اینقدر پایه این واقعا ممنونیم که ما رو به همدیگه که معرفی میکنیم من خیلی خیلی هیجان دارم که برگشتم
2: منم واقعا دلم براتون تنگ شده هم برای شما هم برای حالا هوای خودمون وقتی مطمئن رو مینویسیم یا وقتی که زبد داریم از همه مهمتر شروع هیجان شنبه که روزای انتشار جوردونی هست
1: از می‌کنم که این چند وقت‌ها سعی کردیم با مخاطبا و صاحب نظری که نظرشون برامون ارزشمند بود صحبت کنیم و ازشون ایده بگیریم که چیکار کنیم جلوم بهتر از قبل بشه. در نتیجه ای سری تصمیماتی گرفتیم که هم اکنون هم برای شما توضیح میدن
2: مهمترین تفاوت فصل دوم رادیو با فصل قبل اینه که علاوه بر معرفی مقاصد، تو بعضی اپیزودا قرار دغدغه‌های گردشگری رو بیشتر درموردش صحبت کنیم. چه جور اما مسائل پایه‌ای که مطمئنم خیلیاتون وقتی بشنوید بگید آخ گفتی اتفاق دیگه ای که قرار بیفته اینه که اپیزودهای جلون قرار چند تا بخش ثابت داشته باشه که کم کم واشاشون نشیم.
1: یه چیزم من اضافه کنم که تلاش کردیم خیلی از سواله شما رو درباره این که چطور شروع کنیم به سفر کردن و وسایل چی بگیریم و اینا رو توی این فصل جواب بدیم.
2: خب دیگه مقدمه کافیه به جمله مورد علاقه تو بگو که بریم سر اصل مطلب.
1: حالا وقت جلون دادن. کیمیا تو تمام این سالهی که سفر میکنم یه سواله که خیلی ازم پرسیده میشه مطمئنم از تو هم خیلی اینو میپرسم اون هم اینه که قشنگتر اینجایی که تا حالا رفتی کجاست؟
2: ببین دقیقاً وقتی این سوالو میپرسن یه دفعه هزار تا جا مثلا عکسش تند و تند میاد تو ذهنم بعد خب خیلی سخت جواب این سوالو دادم درزن. معمولاً من اینجوری مثلا میکنم که خب شمال ایرانو میگی جنوب ایرانو میگی یه ذره محدودترش می که بشه حداقل یه جا رو یا یه جارو که نه حداقل چند تا جا رو معرفی کرد
1: حالا واقعا باه موافقم اه... محدود کردن این کمک میکنه. حداقل بتونی یه جای مشخص رو در موردش صحبت بکنی. اگه موافق باشی بریم سمت شمال ایران و این دفعه در مورد ییلاقا که خب خیلی از ییلاقا سرشون بحثه، کدومشون بهشت ایرانه در مورد یه چند تا از اون‌ها صحبت بکنیم.
2: به نظر من هر کسی یه سری جاهای بک رفته که به نظرش بهشت و شاید دلش بخواد این بهشت همین جوری دست نخورده بمونه. پس حساب بریم سراغ ییلاقاتی که بیشتر اسمشون رو اول
1: این رو بگم که حالا که بحثه یه علاقه بدونیم برای سلام به خیلی از این مقاصد باید صبور باشین و خب مسیرای سختی رو بگذارنین اما میتونم بهتون قول بدم که ارزایش رو داره
2: خب حالا اینقدر سختش نکن بیا از یه جای شروع کنیم که دسترسیش راحت تره ماسال ماشون
1: <متصفيق> خبر بدین قاطر پالان بانین خباشیم کلوز شنی زنکان خواه چنین لکوکو خاده چنین
0: احتمالا
2: با شنیدن اسم ماسال خیلی یاد یک عکس رویایی میفتیم یه تپس با یه سری کلبه رنگی تو حاله از مه واقعیتش که ماسال هم این تصویر زیبا هست و هم نیست
1: اما اول اول باید, باید بگیم که این تصویری که میبینید مال ماسال نیست یه شهر تو مسیر رش که توی ارتفاع پایین تریه و وقتی که واردش میشین از هر کی بپرسین جاده گیلا کجاست است نشونتون میده که جاده رو بعد بگیرین و برین و برین و برین تا به اون بالا برسین که این منطقه یه به اسم اولسبلانگا راستش خود گیلکی ها هم سر تلفظ این اسم یه ذره توافق ندارن در این چه شما هرچی خاصین صداش کنین فقط خیلی این حروف ساکن اولسبلانگا و اینا نگین که مردم میمونن شما کجا رو
2: این روزا که اسم ماسال بین همه معروف شده اون بالا دیگه کم پیش میاد که مشکل اقامت پیدا کنید چون تقریبا همه کلبا رو اجاره میدن به مسافرا قدیما اونجا فقط چندتا تا کلبه بود که تمام شب از الوارها سوزی می اومد اما الان وضعیت خیلی لوژری تر شده
1: اوسو ولنگو جو میده برای پیاده رویی طولانی و لذت بردن از بنظر زیرپاتون اگه برنامه سنگین خاصین اونجا هر کی بپرسین یه جاده، دست میده برین به سمت یه امامزاده ی اونجاست که خب به حال سه چهار ساعت در واقع میشه گفت سربالایی بعد برید
2: یه برنامه خیلی خوب و سنگینی هم هستش که از سمت ماسال شروع میشه و تا ماسوله ختم میشه خیلی سنگینه آره ولی خب خیلی خوبه خیلی آه. قشنگه
1: اگه برنامه سنگینم نخواستین همون تون تپه ها راه رفتن و لذت بردن از اون منظری زیره باتون واقعا بینه زیره. اگه شانس داشته باشین زیر پاتون یه دریای عبرم بیاد که دیگه اصلا شاهکار میشه. ماسال جون میده سفر خانوادگی. نه اینم بگم که اگه هم ماسال رد شدین به یاد من یه کت کباب خوب بزنین
3: چقدر جنگل خوصی می وستی خسته و بستی
2: می جانه جانانای بیرزا خدا دانه کید من من تنم از ترس دشمن می دل آبی زانای تر اگه من موزیکی که پخش شد رو میشناسید دیگه. تا ماسال اولسا بلانکا برید و حواستون به تاریخچه منطقه نباشه. یکم بالاتر از اولسا بلانکا، یه اتفاق تلخ توی تاریخ معاصرمون افتاده. میزا کوچکخان جنگلی درست وقتی که سپایش تار شده بود و خودش فراری، بالاخره توی این کوها از اسپا در میاد و کل قیام جنگل تموم میشه.
1: kimia چند وقت پیش BBC و خشرج جنیدی در واقع یه سری پادکست با اسم انقلاب اکتبر و ایران که کامل این قیام جنگل رو توضیح داده بود من توصیم کنم که حتما اون چهار قسمت رو پیدا کنید و گوش
2: بکنید من من یه جایی هست که با شنیدن اسم تعطیلی خورداد همه یادش میافتن. البته بیشتر من یاد ترافیک رسیدن بهش تو اون زمان میافتم تا قشنگیاش.
1: کافی از خیلی از اهالی سفر بپرسیم بهش ایران کجاست تا سریع بهتون بگن سوباتان. واقعا اغراق نکردنا، اما خب همین مکالمات میشه گفت که سوباتانو نابود کرد. الان سه چهار که هران کسی که فکر کنید به هر نحوی خودشو میرسونه به این ییلاق برای شرکت در براسم مد طبیعت گردان ایران. کی شلوارش خفنتره کی کفشش گرون تره خب تازگی هم که شده محل جلون ماشینا آفراد درباره این آسیب ها مفصلتر صحبت میکنیم اما الان بیاییم فرض کنیم که فقط میریم اونجا و زیبایی می
0: بینیمگیر
1: شهر می
2: تال را، تال را، تال را. اگه میخوایم بدون دردسر و راحت برسیم به سوباتان پیشنهاد کنم با اتوبوس یا ماشین شخصی خودتون برسونید تالش از اونجا میتونید با نیسان یا ماشینی که بتونه مسیر خاکی و پرپیش و خم کنه برسید به ییلاق سوباتان این ایسان گردی هم که میدونید دیگه با تاراپود طبیت کردی شمال ایران عجین شده
1: مورد داریم اصلا طرف طبیت که میره نیسان سواری نکنه بهش نمی چسبه. والا قدیم و فقط فقط چندتا کلو بدون برگ بود و معماری جایی که ما توش میخواابیم خیلی فرق با طویله نداشت. اما الان کلی ویلای با امکانات میتونید توش پیدا کنید. اصلیل ترین چیزی که سووطان قدیم مونده راسه بازارشه بازاری که سرتاسر باشد 20 تا مغازه نباشه اما اونقدر، واقعا با صفا و دلنشینه که حتما توصیل میکنم برین توش قدم بزنین. نکته هجننگیز این بازار دکهای های کبابیشه این دکه های یخچال ندارن و تمام روز از اون گوشتی که صبح دستشو میرسه استفاده میکنن اولین اینو بهتون بگم که از چندین روز قبل جیگر و دل قولوش کاملا رزرو شده و اصلا بهتون نمیرسه اما به نظر من سب کنید تا بعد از ظهر که یکم گوشت نرمتر بشه بعد برین چند سیخ کباب بزنین و حتما حتما بهش بگین چند تا دنبه هم بذاره لای اون گوشتا که قشنگ بتونید مزدهی بهشت اونجا بچشین
2: تصورتون از سوباتان اون دشتای پر از و دریاچه زیبای نئوره باید یکم سختی تحمل کنید سوار ماشینای اردبیل و قبل از اردبیل سر جاده نئور از ماشین پیاده بشید
1: که محلیا بهش میگن بودالالو
2: این قسمت مسیر خاکی و بهترین وسیله نقلیه مثل خیلی از علاقات همون نیسان آبیه معروفه پس نیم ساعت نیسان سواری کنید تا برسید به دریاچه میتونید شبو همونجا کم کنید. از اینجا به بعد یکم داستان سخت میشه اگر راهنمای محلی یا یه نفری که مسیر تا سوباتان بلد باشه و جی پی همراهش داشته باشه ندارید همراهتون، پیشنهاد می‌کنم به هیچ عنوان با این ذهنیت که مسیر مشخصه یا بالاخره گروهای دیگر رو می‌بینیم، پیاده‌روی‌تون رو شروع نکنید. این مسیر روی خیلی طولانیه، در حدود دوازده ساعت.
1: کی می این دوازده ساعت که میگه قشنگ تن و یا می‌لرزه، یادم تورای میافتم که آژانس همینجوری هر کسی که فقط میگفت دوست دارم بیاد و سبتنام میکرد و دوازده ساعت تا بعد این آدم رو راضی میکردی که راه برن تا برسن صوباتا
2: تقریقا به همین دلیله که میگم حتما بعد آمادگی بدنی کافی داشته باشین برای مسیر طولانی و اینکه حواستون باشه اگر خودتون دارید مسیر رو میرین ممکنه ساعت‌ها کسی رو نبینید و همین باعث بشه که مسیر رو غلط انتخاب کنین پس من باز تکرار میکنم نئور با سوباتان اصلا فاصله زیادی دارن و اگه اهل پیاده روی و راه بلد نیستین از نئور به راحتی به سوباتان نمیرسید عادت دارید سفرنامه بخونید توی این فصل رادیو جولون ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار همدیگه و سفرنامه های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم میثم امامی عزیز قرار تو این بخش با ما همکاری کنه در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخشه اولین قسمت سفرنامه رو هم با صدای خودش با هم میشنویم
3: دوست خوبم همراهان و شنوندگان رادیو جولون سلام ارز میکنم من میخوام امروز براتون کتاب بخونم تو مقدمش براتون بگم که اگر اهمیت بدهیم به میراث فرهنگی معنوی و هران چه که در بستر تاریخ ما شکل گرفته به دو صورت ما میتونیم برخورد بکنیم بعضی از میراث ما به صورت فیزیکی وجود دارن و وجود خارجیشون در واقع به صورت فیزیکی پیداست و اینه که خیلی از ما حداقل اسمی از اونها شنیدیم ولی بسیاری از رفتارها، آداب و رسوم و هنجارهایی را که در قالب تاریخ و در بستر تاریخی کشور ما بوده اینها رو متاسفانه در همزمان با زمان از بین رفته. گذر زمان باعث شده که اینها یا فراموش بشن یا از بین برن. یکی از راههایی که ما میتونیم اینها رو پیدا بکنیم و قدر آداب و رسوم و تنوع فرهنگی که در کشورمون هست رو بدونیم مطالعه کتاب هاست از میان این کتاب ها آثار خاطرات یا سفرنامه هایی که مسافرین یا جهانگردانی که به کشور ما از خود به جای گذاشتن خیلی میتونه به ما کمک بکنه من امروز میخوام با توجه به اینکه فصل فصل بهار هست و فصل کوچه اشایر هست. امروز میخوام از یک کتابی که خاطرات خانم ماریا ماریاتراز به عنوان شهزواران کوحسار هست. ایشون در اوایل قرن بیستم یا بهتر بگم در عواست قرن بیستم به کشور ما میاد. طی دعوتی که از آقای آنروگودار و خانومشون از ایشون میشه به عنوان دوست دعوتش میکنند و بعد که وارد ایران میشه به قصد دیدن آثار فرهنگی و تاریخی ما راهی استان فارس میشه و در استان فارس با اشایر قشقایی همگام و هممسیر میشه قسمتی از این کتاب رو که در اردوگاه بهاره خسرو شیرین یه ایلاق اشایر هست رو با همدیگه مرور میکنی شیهه اصبها و ارعر اولاخها همچون صدای شیپور در گوش هم تنین انداخت سپیده میدمید پیچیده در زیر پتو با کنجکاوی به اطراف نظر انداختم. روی زمین غالی زیبا پهن بود و در گوشه شادور آفتابه نقرایی قرار داشت که احتمالا پر از آب سرد بود. شب قبل چنان خسته و یخزده بودم که هیچ خودم را تمیز نکردم. شرمنده از خیش از بستر بیرون خزیدم و به شتاب کمی وزم را مرتب کردم. درست حد زده بودم. آب آفتابه در نقطه اجنجماد بود. الرجل خاکستری و را امروته سفر عوض نکرده بودم چه اهمیتی داشت هیجانم بیش از آن بود که بتوانم برای رسیدن هایم صبر کنم اما به هر حال هایم قرار بود که برسند لبه چادر را گشودم و قدم به بیرون گذاشتم در دنیایی کاملا تازه بودم در دشتی کاملاً سرسبز و محصور در میان کوه‌های اوریان اردوگاه وسیعی برپا بود فقط در جانب شمال شرقی چادری دیده نمیشد چادر سفید من در بین چندین چادر دیگر قرار داشت که از لحاظ جنس و رنگ همانند بودند. آن طرفتر چادرهای آبی اخرایی و در فراز و نشیب صحرا دسته های سیاه چادر برپا بود. خیلی زود انواع چادر را شناختم. چادرهای ساخت هند با پارچه های راه راه رنگی، چادرهای ایرانی مزین و قلمکار، این پارچه های چاپ دستی با طرح گل بوته، سابقا در شهرهای اسفهان و کاشان تولید می شدند و امروزه در اروپا مورد تقلید قرار گرفته است. گفته می شود که در قرن هفته هم دو راهب به ایران سفر کردند و چوبهای حکاکی شده ایران برای چاپ قلمکار با خود به اروپا بردند. این نمونه ها در جنوب فرانسه الگوی کار قرار گرفت و هنوز در پروانس و بویژه در شهر آر رایج است. سیاه های معمولی از موی بز بافته می شود، تنها اساسیه این چادرها فرشها و است با جنسها و طرحهای مختلف، سنو فرش عمده در ایل قشقایی وجود دارد، قالی، فرشهای زیبا که روی دار بافته می شود، فرشهای بدون و پرس که گلیم نام دارد و جاجین پتوهای چارخانه با رنگهای شاد که با گمپلهای پشمیت از این می شود، اردوگاه در جن بجوش بود، از پای افسار شده و پای در زنجیر پشتشان پوشیده از های زیبایی که به ابتکار صاحبشان یا با طرحهای شرقی زینت یافته بود. مردها در آستانه چادرها در کنار هم نشسته بودند و قلیان دود می کردند و چای می نوشیدند. همین که مستخدمان چشمشان به من افتاد با شتاب به سویم دویدند و در فنجانی نشان چای و در یک سینی نان گندم برای ما وردند. جلوی چادرم نشسته بودم و از این صحنه زیبا لذت می بردم در سپیددم. رنگ زمین و آسمان واقعا زیبا بود. چادرهای اطراف هنوز بسته بود. مستخدمان آماده به خدمت در کنار ایستاده بودند. مدتی بعد گوشه چادری باز شد و ناصرخان بیرون آمد. چون مرا دید لبخندی محجوبانه زد و در حالی که کنارم می نشست پرسید خوب دید. سپس با انگلیسی تقریبا دست و پا شکستهی گفت که از سفر جنوب برگشته و دیشب فقط چند لحظه قبل از ما رسیده است. آنجا در ملک برادرش ملک منصور بود و تا آن لحظه کسی از حضورش اطلاع نداشت. این واقعا مایه سعادت بود زیرا می توانستم تمام صبح را فاراغ از مزاحمت اینان به گفتگوی مفصل با رئیس ای قشقایی بگذارانم. به تدریج گفتگوی ما حالت سمیمان تری به خود گرفت ناصرخان از دوران کودکی شکایاتی باز گفت از زمانی که پدرش رئیس ایل بود در دوران کریم خان زند یکی از نیاکان ما به نام جانی آقا رئیس قبیله شاهلو که گفته میشد از اخلاف صفویه است از خواص دربار شد و به صدر از رسید و به عنوان ایل خان منصوب شد الخان را میتوان رئیس رؤسا ترجمه کرد این کلمه ریشه مغولی دارد و احتمالاً نخستین بار هولاکو آن را به کار برده است وقتی که طایفه قاجار سلسله زند را برانداخت فرزندان جانی آقا را چشم درآوردند و زبان بریدند نام قشقایی همانطور که برادرم به شما گفت احتمالاً معانی و ریشه های متفاوتی دارد از آنجا که ما در تربیت اسب مهارت داریم بعید نیست که این نام را به کسی داده باشند که اسبش ستاره سفیدی بر پیشانی داشته به علاوه ایل ما را کسی که از شمال به جنوب کوچ کرد نیز میتوان نامید. ما نوادگان جانی آقا از تیره شاهلو هستیم. این تیره امروز تقریبا منقرض شده و فقط شامل چهار یا پنج خانوار است. ناصرخان از پیشرفت های در حال حصول و کار بازسازی در میان کسانی که به او ایمان دارند با غرور سخن گفت. او برای چهارصد هزار زن و مرد ایل فقط غازی و حکم و ناصح نیست بلکه ممسلحی مهربان نیز هست. از ناصر خان در قدرتش پرسیدم. در پاسخ گفت جای چون و چرا ندارد. اگر احساس کنم که در میان تمامی ایل حتی پنج نفر با من مخالفند بیدرنگ کنارگیری می کنم. نقش من با عنوان رئیس ایل باید با توافق و همکاری همه افراد اجرا شود.
2: به یه علاق محبوب من جواهر دشت رفقا میدونید دیگه جوواردش با جواهر ده کاملا فرق داره حالا جوواردش کجاست برای دسترسی به جوواردش کافی خودتون رو به سیاه کل رود که اگه بخوام مشخص بهتون بگم بین رود سر و چابک سر قرار گرفته از این روستا میتونید سوار جیب بشید تا جواهر دشت
1: اینجوری که میگی آدم انتظار لنکو داره نه
2: نه خب پس یه لحظه از رویتون بیاید بیرون. اینجور نیست که سوار یه جیپ آخری مدل بشید و تو جاده هایی راحت چند ساعتی سفر کنید. قرار سوار جیپ های قدیمی کایم آمریکایی بشید که خیلی در و پیکر درسته حسابی نداره. تقریبا
1: هیچ چیز دیگه نداره.
2: <تصفيق> اونقدرم جاده بده که وقتی بعد دو ساعت از ماشین پیاده میشید و میبینید هنوز میتونید راه برید واقعا تجرب میکنید. احتمالا بیجار الان دارید فکر میکنید چه کاری هم چین جای سختی رو بهتون معرفی کردم. خب قضیه اینه که من بهتون قول میدم که دقیقه به دقیقه اون مسیر سخت با تعجب و لذت دارید اطراف رو نگاه میکنید و وقتی میرسید به جوار دشت و تو روستا با منظره قله سماموز پیاده روی میکنید تموم سختی ها یادتون میره. مسیرهای پاکوب خیلی زیادی تو منطقه هستش که اگه تو فصل خوب برید هر لحظه قرار قفلگیر بشید تا چشم کار میکنه روبروتون دشت و گله های و اصل. بلا من به شخص علاقه زیادی به طبیعت دشت دارم چون افاقه دید توی دشت خیلی گسترده است و میشه ها فقط نشست و تماشا کرد. یادتون باشه که اگه قصد کمپ یا اقامت تو های روستا رو دارید حتما آوهوار رو چک کنید و لباس مناسب غذای کافی با خودتون داشته باشید. این منطقه خیلی سرد و سوپری که بتونید همه ی مایحتاجتون رو ازش بگیرید نداره.
1: گر گردش جای خب اگه یه باشه اول اپیزود گفتیم که قرار این فصل ما یه سری بخش های ثابت داشته باشیم. الان هم اگر موافق باشین اولین قسمت از بخش بارو رو گوش بکنیم که قرار توش به سوال های شما جواب بدیم
2: بیشتر این سوالایی که از ما پرسیده میشه اینه که چجوری سفر رفتن رو شروع کنیم یا یعنی اینکه چجوری هم سفر پیدا کنیم. برای جواب دادن به هش شاید بهتر باشه داستان خودم رو براتون اول بگم. من اولین سفرهای طبیعت گردی و جدیترم با تور بود. <تصفح> جالبه بدونی که سالار لیدری که از همون تورها بود و دوستی ما برمیگرده به اون زمان. همون موقعا که با تور سفر می‌کردم، کم کم فکر کردم دلم می‌خواد واقع‌تر رو، البته مستقل‌تر سفر کنم و خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم برم کلاس‌های تور لیدری. این کلاس‌ها مسیر سفرهای من رو به کل تغییر داد. در واقع به واسطه اطلاعاتی که به دست می آوردم و رفقایی که تو اون دوره شکل گرفت، کلی مسیر جدید پیش رو اون قرار گرفت. از کوهنوردی و ترکینگ های چند روزه تا برنامه های شهرگردی مختلف. خلاصه که با سفرهای گروهی شروع کردم و بعد سفرهای کم جمعیت و دو نفره و آخر هم تکی. الان هم بسته به حال هوایی که دارم ممکنه تنها برم سفر یا جمعی. یه روز برم کوه و طبیعت، یه روزم روستاگردی. همه اینا رو گفتم که بهتون بگم که هزار تا مسیر برای شروع سفر وجود داره و ممکنه یکی تو خودش ببینه که همون روز اول تنهایی بره مسیرهای جدید کشف کنه. اما در پاسخ به کسایی که این مسئله دغدغه‌شونه، باید بگم شاید یک از بهترین روش های شروع سفر شروع با تور یا گروه هایی که سفر میرن و از همهشون بهتر شروع با آدم‌های با تجربه است. اگر بین علاقه ندارید و دوست دارید مسیر خودتون رو پیدا کنید که به شدت بهتون توصیه میکن کلاس های طولی داری رو تجربه کنید. حتی اگر دلتون نمیخواد دیده بش و علاقه های به این کار ندارید. این کلاس باعث میشه راهها و روش و اصولی سفر کردن رو یاد بگیرید. از همه مهمتر باعث میشه یه سری آدم سفر رو پیدا کنید که کم مشکللاتتون برای همسفر حل میشه هم کم کم مسیرهای جدیدی رو میتونید به کمک کم پیدا کنید. این کلاس تو یک سری موسسه و تحت نظر سازمان میراث فرهنگی گردشگری گری برگزار میشه. میتونید اسامی ماستس ها رو تو وبسایت سازمانم ببینید. این هم اضافه کنم که کلاس ها دو سرفصل کلیه طبیعتگردی و فرهنگی داره که بسته به علاقه تون میتونید تو این کلاس ها شرکت کنید. پیشنهاد تو چیه؟
1: به نظر من وقتش رو بیشتر کری. خواهر گفتی دیگه.
2: خب، حالا کمی گفتم گفت؟ بذار کم کامل ترش کنم. من کلاس های طبیعتگردی رو رفتم، ولی در کل هر دو دوره یعنی هم طبیعتگردی هم فرهنگی مدت زمان دورش تقبم بین. شیش ماه تا هشت ماه هستش و کلاس هم هفته سه روز هستش تو کلاس های گردی مباحث خیلی متفاوتی تدریس میشه یه نگاه به لیستش هم بندازین مطمئنم که جذبش میشین فرش کنید یه سری درس هم مثل پستانداران پرندگان نمیدونم بقا در طبیعت و هر اسم جذابی که به طبیعت ربط داشته باشه توی این کلاس ها داده میشه و البته نجوم که خود سالار تو چند تا محسوس تدریسش کنه کلا اگر من بپرسن که نقطه عطف زندگی کی بوده من میگم که دوره 14 آوای طبیعت پایدار در واقع موقعی که من کلاس ها رو نام کردم پیش خودم فکر کردم با حالا هفته دوازده ساعت حالا رو بری کلاس؟ یکی از اولین سوالایی که از خامه احسانی پرسیدم این بودش که چجوریه مثلا قیبت و اینا چجوری میشه داستان؟ و شاید باورتون نشه تو کل اون شش ماه شاید واقعا دوست جلسه غیبت کردم اونم موقعی که مجبور بودم
1: اون یه ایلاق خفن وجود داره که شاید کمتر اسمشو شنیده باشین. به نظر من از تمام اونایی که تا الان گفتیم هم زیباتره. به نظر منه دیگه، منم که خب معصوم نیستم. برای دیدن این ایلاق باید بریم به سمت شهر از به شهر بگذرین و ادامه بدین تا شهر کردکوی. البته من میمیرم اگه نگم که قبل از کردکوی توی گلوگاه واجبه اینیه که اکبر جوجه بزنیم بهتر از قبل توی با یه نفر هماهنگ کنین که ببرستتون بالا. کجا؟ به ایلاق زیبای جهان نما. جهنما توی ارتفاعات منطقه شده ای به همین اسم هستش که درست بالای جنگل‌های گلستانه. مسیر جهنما خیلی سخته. با ماشینه قدیمی آفرود باید حدود 3 ساعت توی جاده پیش در پیچ بریم بالا تا برسیم. توی مسیر یه برجای میل باستانی هم داریم به نام رادکانت که دیدنش رو به هیچ وجه نباید از دست بدیم خلاصه اون بالا که میرسیم وارد منطقه میشین که دستسیتون به دنیای مدرن قطع و میتونین حسابی از طبیعت لذت ببرید. از روی جهان نما چند تا مسیر پیاده روی خوب هست که میتونید دو سه روزتون رو باهاش پر بکنید اما جذابترینشون ترینشون مسیریه که میره به سمت کلبه مرش سفر یا همون صندوق پشت توی مسیر از دره و کوه و جنگل و اینا همه چی رد میشین و بعد یهو میرسین به یه کلبه رویایی قشنگ عین این, این فیلم‌ها یهو ها یه کلبه چوبی وسط جنگلی که داره و مثلا ازش دود میره بیرون این کلبه حدود ساله که اونجاست و قدیما یا بوده سه مسافره که از گرگان میخواستن برن سمت سمنا لذت اون چای زغالی که تو اون کلبه میخورین رو بعید فراموش کنین کافه اصلا یعنی این بقیهش به نظرم شوخیه
2: از این یه علاقات رو که انتخاب کردین حواستون به فصل مناسب سفر بهشون باشه چون ممکنه اگه تو زمان نامناسب برید با یه دشت بیا با علف روبرو رو بشید فصل مناسبم نمیتونیم بهتون بگیم دقیقاً چه زمانیه معمولاً بهار فصل خوبیه برای سفر به این مقاست اما ممکنه هر سالی بهار طبیعت زمانش متفاوت باشه
1: زمان بندی برای رفتن به این علاقات خیلی مهمه اینکه کی برین تا اوج زیباییش باشه واقعا میشه گفت به تجربهتون از برورد کردن حال و هوای طبیعت و دمای هوا برمیگرده مثلا به هر کی بگین کی برم یه میگه تعطیلات خورداد خب درسته در حالت کلی اون تایم تایم خوبیه ولی واقعا ممکنه فصلا جابجا شده باشه مثلا شاید همتون شنیده باشین که شیراز رو بعد تو بهش رفت به خاطر بوی بهار نارنجش. اما میخوام بهتون بگم مثلا همین امسال بهار نارنجا تو اید در اومده بودن و اردیبهش بهش که من اونجا بودم هیچ خبری از بهار نارنج نبود پس حتما بعد حواستون به در واقع دمای هوا و فصل باشه خلاصه به نظرم بهترین کار اینه که از چندین روز قبل آب و هوا رو با محلی چک چیک بکنید تا خودتون بتونید تخمین بزنید که بهترین زمان سفر به اونجا کیه
2: اولین قسمت از فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدید رادیویی که من کیمیا به همراه سالار تلاش می‌کنیم تا تجربیات سفرهامون رو با شما به اشتراک بذاریم رادیو جولون رو میتونید از طریق کانال تلگراممون آیتونز و همه اپلیکیشن‌های پادکستی مثل پادکست ادیکت و غیره بشنبین. ما رو توی نام لیک شنوتو و تهران پادکست هم میتونید پیدا کنید خبر جذاب این که سایتمون با کمک یکی از خوبمون در دست تأسیسه و به‌زودی میتونید به اونجا هم سر بزنید
1: ریارم میگردم کسی نمیدونه دردم ظاهر شادی دارم اما اصیر
2: دردم قبل اینکه اپیزود تموم شه میخوایم یه تشکرم بکنم از علیه بندری عزیز از پادکست چنل بی که ما رو تو برنامه زندهش معرفی کرد و با حمایتاش باعث دلگرمی ماست
1: منم لازم میدونم از این نفر دیگه ای تشکر بکنم که تمام فصل قبل رو صبورانه و هنرمندانه کاور اپیزودهای ما رو طراحی کرد و از اون مهمتر لوگوی ما رو که من خودم به شخص خیلی دوستش دارم بعد بگم بابک قادری عزیز دمت گرم و راستش اینا رو گفتم که روم بشه بگم قربون دستت با همین فرمون برو جلو